đồng xoài nỗi nhớ khó quên tập truyện của đoàn phương hải hồ thanh danh nhật trường diễn đọc dòng sông đồng nai mênh mang uốn khúc êm đềm chảy qua thành phố biên hòa trong sáng chiều đỏ rực những tia nắng cuối cùng trong ngày lướt thước trên mặt sông phản chiếu ánh nắng trên những mái nhà tôn hai bên bờ sông như những tấm gương rực rỡ màu sắc trên sông nước từng giờ lục bình đầy hoa xanh tím bám theo mạng thuyền chở đầy trái cây cạch ngói xuôi về phía tân dạng xa xa từng cũng khói lắm chiều nhẹ nhàng tỏa lên bên bếp lửa gia đình trong khóm nhà sàn hay trên những khoang thuyền neo sát hai bên sông núi châu thới tiếng thẳm nói bật trên nền trời trong ánh nắng trạng dạng cuối cùng trong ngày chúng tôi thường ngồi im lặng như thế thật lâu trong quán tân hiệp đầu cá hấp bên bờ sông để ngắm chiều rơi trên sông trong những bữa cơm chiều khi đơn vị không vận hành quân dũng vừa bẻ lông tay vừa nói để phá tan bầu không khí im lặng à kia cái hoàng hôn mà trên sông có thì nơi nào cũng đẹp nhưng mà ra mà tao nhớ cái bờ biển bè nén của tôi quá đi rớt bốn mẫu thuốc lá cuối cùng xuống sông rồi góp ý với quê tao miền hậu giang nơi chính dòng sông mà cơm nước về để đổ xô ra biển nếu mà mình ngồi ở game đúng rồi ngồi trên game mà trên cái bắc mỹ thuận mà sông sông nó lớn lắm thì không có thấy bờ thấy bến rồi mình nghe sóng dỗ bên mạng thuyền rồi cua tay xuống sông nước nghe nước chảy qua cái kẻ ngón tay mình rồi mình thả hồn ngắm mắt trời ừ rồi mình thả hồn ngắm mặt trời lặn nè cảnh trí thì mình thấy không có cái chỗ nào mà nó hùng dĩ và nó đẹp gấp trăm lần trên cái dòng sông nhỏ bé này Thôi đừng có mơ mộng nữa mấy anh hai Ngày mai nhảy vào đồng xoài được thì không lo Mà còn ngồi đây mơ với mộng Nhất nói xong Chắc miệng rồi từ từ đứng lên Các bọn nhảy lên xe về trại Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy Nhảy múa theo tiếng nhạc ồn ào Từ trong các quán sườn trải dài Dọc theo dốc sỏi Và đầy dãy trong thành phố Biên Hòa lính mỹ say xưa nghiêng ngã bên mấy cô gái bán bà loạn choạng giữa đường phố miệng hát nghêu ngao khiến nam xương nổi nóng chi thể bấm còi xe lia lẹ cherry vicky diana carolyn tên những người đẹp mỹ quốc nhấp nháy với ánh đèn bên những hình vẽ đầy dục tính mời gọi qua khỏi cổng phi trường lính trẻ im lìm trong khu vườn cao su yên vắng Tôi gieo mình lên chiếc giường nhà binh, nhìn qua khung cửa, trời trong giấc đầy sao. Tôi chợt nhớ, mẹ tôi, ánh mắt mẹ xót xa buồn khi thấy tôi ra trường, đội chiếc nón đỏ bước vào nhà. Con à, sao con không chọn lính gì cho nó nhà nhà chút, mà lại chọn cái, cái lính nhảy dù, lính đánh giặc quanh năm, thì làm sao mà sống sót con? Sống chết có số trời sinh thì trời dưỡng hơi đâu mà mẹ phải lo ngày nào mẹ cũng thắp nhang cầu xin may mắn cho nhà mình thì con biết thế nào trời phật chả mang may mắn cho gia đình mình hả mẹ thôi mẹ an tâm đi con không sao đâu nhưng mẹ biết đó đi lính như dù thì 
ở ngay trong thành phố này nè nếu mà con đi lính khác không chừng mới lên tuốt ở trên cao nguyên hay là ra tận đông hà quảng trị thì mẹ thấy đó cả năm chưa chắc mẹ đã gặp con thôi yên tâm đi mẹ mẹ yên tâm đi con biết giữ gìn mà mẹ tôi ô yếm cũng đến đầu tôi như hồi tôi còn bé rồi mẹ chạy ra bàn thờ sắp tay khấn giái Mày nhớ nhà hả? À. Cứ... Cứ mỗi lần sắp hành quân là tao lại nhớ nhà. Độ này đi hoài tao đâm ra lừa giết thơ mày. Bà già bà la quá. Còn em thì ghen bóng ghen gió. <cười> em đang nghi tao có bộ mới. Giải thích hoài mệt quá. Ánh trăng lọt qua khung cửa, tôi nằm im nghe rõ tiếng lá thì thầm, tiếng cành cây cựa mình, tiếng rơi của những quả cao su khô cứng trên mái nhà, tiếng mũi vo ve dòng đền vắng, hòa với tiếng nói, ỏng ẹo ngọt như đường, nhưng đầy giả dối của một em gái trong radio qua tiết mục tâm sự với lính trong đêm. Cuối năm 1964, Dũng, Hiếp, Rớt và tôi từ trường Võ Bị về phục vụ cho đoàn bày nhảy dù, đồn trú trong phi trường Biên Hòa. Thành phố của lính tráng, quán rượu, lính Mỹ và các cô gái quê mùa trôi nổi từ những miền xa xôi nghèo khó về kiếm tiền trên thân sát ngoại nhân trong các ba rượu mọc đầy như nấm trong thành phố. Biên Hòa cách Sài Gòn 30 cây số nổi tiếng với pho tượng tiếc thương xứng để ngang đủ ngồi nghỉ trên bể cao trước nghĩa trang quân đội thành phố còn nổi tiếng với những vườn bưởi với núi trong thới với lò than xúc sỏi với những quán sống trên đời nằm ngay cổng bộ tư lệnh quân đoàn ba kéo dài mãi cho tới hôm nay tam hiệp và biên hòa cũng rất tình tứ với các cô nữ xinh áo dài trắng thước tha trong giờ tan học toàn buộc bên nhau nghiêng nghiêng nón lá bên bờ sông Đồng Nai hiền hòa phủ đầy phượng đỏ dọc theo bờ sông chảy dài bên thành phố. Tiểu đơn bảy nhảy dù được thành lập trong những năm cuối cùng của trận chiến tranh pháp việt tại vùng rừng núi bên lào lan rộng về hòa bình, na san, điện biên. Khi về đơn vị, tôi còn thấy rất nhiều binh sĩ góc nghiêng, góc thượng, góc nùng, những chiến sĩ dày dặn gió xương đã sống còn qua nhiều trận chiến từ vùng sa mạc nắm cháy Algeria phi châu của đoàn quân Lê Dương trong quân đội Pháp cho đến các chiến trường đẫm máu trên vùng thượng du Bắc Việt tôi nghe biết bao giai thoại của đại úy Nhâm, đại úy Hải, bố già Phát, đại úy Điền trong những ngày máu lửa tại Hòa Bình tại những cứ điểm ở Điện Biên Phủ Noel 1964 những ngày bỡ ngỡ đầu đời ở đơn vị theo san nhật nam kéo quân ra rừng tân phong nằm an ninh vòng đai trước phi trường biên hòa đu đưa trên chiếc võng chia nhau chiếc bánh san sẻ chút rượu nồng ấm để nghe âm ba dạo rực các từng mạch máu trong cơ thể tiếng đại bác từ tân nguyên vọng về tiếng phản lực gầm thét mang về bom đạn trong khi vụ oanh kích bên lòng thanh thản nghe bản thánh ca hòa lẫn trong tiếng chuông nhà thờ từ chiếc ra chua bỏ túi 
chúng tôi mới ngỡ ngàng biết rằng đêm nay là đêm giáng sinh tên chúa ra đời chúa mang bình an xuống cho trần thế nhưng cho tới giờ này loài người vẫn còn đau khổ trong chiến tranh tan tập mới chỉ nửa năm trời từ ngày ra trường mà tôi đã xuôi ngược từ an khê củ chi tới bình ba bình giả rồi nửa đêm khuya nay lại ba lô vào vùng hành quân mới gió sớm mai làm tôi tỉnh ngủ quán mơ quán lá nhà máy xi măng hà tiên dọc theo xa lộ còn mờ trong bóng đêm xe đưa đoàn người binh đao vào thành phố khi sài gòn còn đang say ngủ người phút rất đường ngưng chỗ giờ tài vậy rồi cúi xuống quét tiếp những chiếc lá khô bay bay trên thành phố khi đoàn xe lướt qua ngày 9 tháng 6 năm 1965 tiểu đoàn kéo vào hậu cứ tiểu đoàn 8 nghĩa dụ trong phi trường tân sơn nhất nằm chờ không dẫn lên phước long lơ mơ dưới vàng hoa giấy đỏ tin tức chiến sự về đồng xoài nổi bật trên trang nhất của các nhật báo đơn vị chưa vào dùng hành quân <cười> mà báo chí đã đăng rõ ràng là ngày mai tiểu đoàn bảy nghĩa dù sẽ lên phước long rồi sẽ được trực thăng dẫn nhảy xuống phía bắc đồng xoài tụi tôi lẩm bẩm chữ thề mẹ kiếp mình chưa có lịch mà chưa biết kế hoạch mà mấy anh nhà báo đã vẽ sẵn cái bãi đổ quân lại có cả chi tiết nữa thế thì còn đánh đống con mẹ gì nữa chắc lại có quan lớn áo quần thẳng nếp dày sáng như gương tỏ ra mình là nhân vật quan trọng đang lấy lè với mấy em nhà báo bố khỉ tôi và nam sương rủ dũng ra trung tâm tiếp huyết thầm dần cho biết sự tình dũng lên bèm nói là tôi vô kỷ luật rồi quay qua phân bua với anh nam tôi tức mình chơi nghe một câu nói với anh là cùng cái dân ở phan chu trinh đà nẵng mà sao nó không giống anh tí nào vậy đàn anh trợn mắt lườm tôi nhảy thọt lên chiếc xe ba bánh ra khỏi cổng phi lòng sáng sớm ngày 10 tháng 6 đến vì được không dẫn lên phước lòng chiếc xe một trăm hai mươi ba gầm thép trên phi đạo chúng tôi ào ra khỏi phi cơ khi cửa đuôi mở rộng ủi nhanh vào rừng cầu su cạnh sân bay để sáng mai trực thăng dẫn vào phía bắc đồng xoài tôi nói với mấy thằng bạn là đúng trang như báo đã đăng ngày hôm qua là tôi mình phải nhảy trực thăng xuống phía bắc cần dẫn trong rừng cầu su chờ ngày mai đổ quân em gái hậu phương lại thỏa thẻ dài lại đường mật giới các anh chiến sĩ thân thương trên các nhập đường đất nước đồng xoài có tên hành chính là quận đông luân nằm trên quốc lộ 14 cách phía bắc sài gòn hơn 70 cây số thuộc tỉnh phước long xuyên cao su ngút ngàn trải dài sang tới quảng lợi bình long sáng ngày một tháng sáu đơn vị trực thăng dẫn vào đồng xoài trực thăng chở nam sương vừa cất cánh thì trục cặp máy móc đầm nhào xuống đất từng trên cao có thấy lửa khói quanh thân tàu nam sương bị thương phải ở lại phước long lính leo nhẹ rồi phải ngu rồi <cười> cái này là gì là ôm vợ hai mươi chín ngày tại khám 
cưa chừng bị thương nó nghe cha nội bị thương còn làm ăn bậy bạ là cưa chân nó mới cha chưa có đánh đấm gì thì đã rất mấy bài mà cú này tội chắc không khá rồi ngồi dưới thực khách chân đông đưa ngoài không khí chiều chân xanh vài vạt ngay trắng đứng lở chui dưới thân tàu gió lùa trong áo trận khiến tôi dùng mình cảm thấy hơi lạnh trực thăng như một bầy chim đang xoài cánh bay từng đàn trên tấm thảm cao su xanh ngắt từng cố bom b năm mươi hai để nước trong xanh tuần hiện trong rừng cây xa xa sông bé uốn khúc như một dải lụa bạc chảy về phía biển đồng xoài hiện ra trong tầm mắt khói lửa bao trùm cuộn lị từ trên cao tôi thấy phố chợ nằm ngay trên quốc lộ một vài khu nhà ngói đỏ nổi bật giữa những khu nhà xanh nhà xanh ngang dọc với con đường chảy ngược trực thăng đổ quân xuống phía bắc quận định ngay quốc lộ tôi kéo trung đội lùi nhanh vào khu nhà kế đen đổ nát hai bên đường mùi hôi thối đặc sản ói xác ta và xác địch giải rác đầy đường phố lũ chó hoang họ nghe tiếng trực thăng nghĩ mõm sủa vu vơ rồi cong đuôi chạy vào rừng tiểu đoàn 52 biệt động quân đã vào đồng xoài từ ngày hôm qua nhưng không đủ quân số nên chỉ đục soát và bố trí phía tây quận định tôi dẫn đến chạy về phía đông nhà cửa sập đổ ngỗ ngang xác người có em nhỏ khi chết mắt vẫn còn mở lớn ngồi giữa góc tường những vết đạp lỗ chỗ khắp người em chết không kịp nhắm mắt ngậm môi trong nỗi kinh sợ đến tột cùng khi thấy được rắt râu và chiếc nón cối hướng mũi súng ak nhà đạn vào em có bà mẹ đang ngồi cho con bú gục chết tay vẫn ôm chặt lấy đứa con như để ngăn cản loạt đạn giải đều lên cơ thể con mình con bò mộng gục ngã bên lề đường khi đang kéo chiếc xe chở đầy xác việt cộng cột trùm vào thành xe giải rác trên quốc lộ dâm ba chiếc xe đạp và chiếc xe chở mũ cao su của đồn điên đầy xác địch bị trúng bom còn bốc khói khét lẹt xác người tiểu đoàn được lệnh truy kích địch về phía đồn điền thuận lợi ở phía bắc đồng xoài hơn sáu cây số đại đội bảy mươi hai đi đầu trung đội tôi chĩa mũi rùi đi trước lính tráng lèm bẹp thấy từ ngày mà ông thầy gì cái trung đội đi đầu cũng đi cũng đi đầu quá trời thôi đưa hai tay lên trời cười trừ rồi lầm lũi đi sau toán kinh địch vừa ra khỏi quận đường chừng hai cây số tôi thấy mấy chiếc trực thăng cháy đen gần quốc lộ trong khu rừng cao su non đơn vị bung rộng bố trí quanh khu rừng để lượm xác cho đơn vị bạn thuộc sư đoàn năm bộ binh mới bị phục kích khi trực thăng vật xuống giải tỏa đồng xoài đơn vị bạn bị hỏa được khủng khiếp của cả trung đoàn địch chờ sẵn trong khi trực thăng vừa đáp nên tổn thất rất nặng nề dưới ánh nắng gay gắt trong buổi trưa hè mặt đất lung linh bốc khói chúng tôi mệt như vì lượm và gom sắt chết là một khu mũi tôi sưng và đỏ hỏn vì đã bôi hết chai dầu dưới thiên đường để tránh mùi hôi thối từ các tử thi tay mỗi rời như tê dại vì kéo sắt người mới có hơn hai ngày mà sắc nào sắc nấy gần như rửa nát dưới ánh nắng và những cơn mưa mùa hạ đầu mùa nhìn bầy kiến kéo nhau rút vào thân thể qua lỗ tai lỗ mũi đôi mắt có rung mình tự nhiên ấn ấn nổi da gà âm thanh do da của bầy rùi nhặn trên xác chết bầy túa lên đụng cả vào mặt 
làm tôi ngạc thở tự nhiên tôi thấy thèm một đứa thuốc mà không dám đưa tay lấy vì bàn tay đầy mùi tử khí khi được mấy chục xác thì trời bắt đầu chẳng dạng tối tiểu đoàn di chuyển lên phía bắc gần một cây số bung ra lục soát để đóng quần đêm đối lạ vì từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng tôi phối hợp thịt với gói cơm sấy lắp thịt heo bày nhầy lớp mỡ bên trên trông giống như thân thể rửa nát của những xác chết hồi chiều khiến tôi mong tôi hút thuốc liền miên lòng nặng chịu buồn phiền hai tháng trước ở đội ba mươi khu vườn tiêu trên đường vào bình giả tiếp ứng đơn vị của quân chiến tôi đã gặp người chết với cánh tay thòng xuống bên thành chiếc dần xa tôi đã ngỡ ngàng khi thấy chiếc nhẫn bạc của khóa mười chín chúng tôi khi tốt nghiệp ra trường võ bị tôi kéo mấy chú phiên binh phụ tôi mang xác quan ra ngoài chiếc mũ đau theo nguy hiệu biệt động còn thơm mùi nghỉ mới mới như hoài bão vào đời còn chiếc chụp thế vinh quang thì đã ra đi khuôn mặt đẹp trai tươi tốt ngày nào nay đã sạm đen như màu chiếc nhẫn bạc đinh mệnh đeo trên ngón tay bạn bè cùng khóa sư đoàn năm rất đông không biết những xác chết bên rừng cao su non kia có ai đeo chiếc nhẫn bạc cùng khóa mười chín nữa không đang trăng sao dần dần thì mấy đen kéo về rồi mưa như trút nước đúng là mưa rừng mưa núi mưa đến dội vàng bất ngờ chợt đến chợt đi như đời sống con người trong thời loạn lạc mưa rơi đều trên phong sô và ảnh hỏa châu yếu ớt len lỏi xuyên qua khe lá giọng nói của anh sứ ngôn viên đài phát thanh em tường thuộc cảnh trực thăng dẫn vào đồng xoài thì đột nhiên cắt ngang để chen vào bản nhạc với lời lẽ mơn trớn anh ở đâu thì em ở đó làm thằng bé đệ tử người việt gốc qua mấy tin chợ lớn nằm cạnh chứa thề úm sùm hay à mấy ông con cá lì xấu quá trời ạ tự lo lấy là tương bằng lời à ngọn nghe mà thấy phát trắng ông thầy ơi mẹ nghe cho vui tai rồi sao mày khó vậy mày hay là con gái ông thượng chí tài cho mày leo cây nên mày chữ bảy mày thì à không phải là ông thầy ơi tụi tôi cũng còn mười lắm ông thầy ạ hay đó có chừng đó mày mà bỏ chạy là ông bắn mày què giò đó mày sáng hôm sau ngủ dậy mới hay đêm qua một binh sĩ của đại đội bảy mươi bốn bị một cành cây lớn đè thiệt mạng khi đang ngủ lấy quốc lộ mười bốn làm chuẩn tiểu đoàn hành quân phía trái con đường trong cánh rừng cao su rộng rạp bên phải rừng là khu vườn chú và ruộng mía của dân quanh vùng đơn vị chia làm hai cánh quân cánh thứ nhất do đại đội bảy mươi hai dẫn đầu theo sau là bảy mươi bộ chỉ huy tiểu đoàn đại đội bảy mươi một bao chót cánh thứ hai là đại đội bảy mươi bốn mở rộng đội hình theo sau là bảy mươi ba một số dân chúng và mấy binh sĩ thuộc sư đoàn năm thất lạc đơn vị đang chạy trên quốc lộ về phía đồng xoài và cho biết rằng việt cộng đóng quân đầy mấy khu rừng cao su trong đồn điền thuận lợi địch thấm thoát phía trước súng bắt đầu nổ đồng hồ chỉ gần ba giờ chiều ngày 12 hai tháng sáu đại phát đại trưởng bảy tư cũng bắt được tù binh khai thác sơ khởi thì cho biết địch thuộc hai trung đoàn khu bảy hai sáu và khu bảy sáu bảy đang dàn quân phục kích tiêu diệt thầy dù để ra mắt công trường bảy địch đang chạy khơ khơ ngoài đường chúng cố tình dụ chúng tôi vào bên trong 
dù báo cáo lên cấp trên nhưng được đẩy chi tiết của tiếng quân nhiều dãy nhà ngói đỏ và sân bay thấp thoáng phía trước ẩn hiện xuống rừng cây tôi thấy dũng phía tay trái đang đi vào đứng sáng lên ngang với tôi địch rất đông tại mé rừng và đây trong mấy căn nhà phía bên tay phải lính của thiếu uy đỗ nổ súng ngăn chặn địch đang lấp ló cạnh sân bay đại liên mười hai ly bảy và đủ loại súng của địch bắt đầu nhả đạn kèm theo mấy cây cối tám mười hai đặt cho mấy dãy nhà bên kia phi đạn pháo như mưa để cho chúng tôi tôi gọi lấy xung pháo binh và quân sự đại uy điền chính thể âm ý vì bộ tư lệnh hành quân không cho pháo và thả bom với lý do là dân còn đầy trong đồn điền mẹ dân cái cùng mẹ gì mà dân con là việt cộng không à nó có biết cái gì đâu tôi là toán trong máy thì không hiểu bộ tư lệnh lấy tin ở đâu trong khi tôi đang ở sát bên trong không thấy dân mà chỉ thấy toàn là kaki vàng xanh vắng cối chạy khơi khơi đây ở trong khu nhà máy và các khu nhà kế cận tôi được lệnh chiến bia rừng và mấy căn nhà để làm bàn đạp tấn công qua sân bay tiêu diệt lấy cây cối tám mươi hai và mấy cây đại linh trên lầu nước tôi làm bọn ai sao xem này chết là cái chắc trung đội thì với hai mươi sáu mạng mà bắt xung phong qua sân bay để cướp mấy cái súng cối nhưng lệnh nhà binh thì phải thi hành lon thì mới có thiếu ý lại quảng xuống bình nhì như chơi nhưng xung phong qua sân bay với bề ngang hơn hai trăm thước và cái rừng hòa lực địch chờ sẵn thì chắc không còn mạng nào mà về thôi cứ chiếm xong bìa rừng và căn nhà rồi sẽ tính nghĩ như thế nên tôi xả tối đa hỏa lực của cây năm mươi bảy đi không giật bắn sập căn nhà và chảy nát hàng câu phun xác để sửa bằng kinh nghiệm máu xương của những người lính cũ lâu năm hai mươi sáu mạng chúng tôi ào ạt xung phong với tất cả sức mạnh đặt trên đôi chân chạy đua với tinh thần mặc cho đạn réo bên tai dùng tất cả hỏa lực về phía trước ném lưu đạn thập lưỡi lê nhé lên đầu địch cố làm những động tác thật nhanh thật chính xác để tiêu diệt địch mong xuống lấy mạng chúng tôi chiếm được bìa rừng với ngổn ngang sắt dập trong dãy hầm hố bên góc cao su chỉ còn một khoảng cách ngắn từ vị trí vừa chiếm tới mấy căn nhà anh sa thủ năm mươi bảy là một lần nữa tập trung hỏa lực bắn sập hai dãy nhà đồng thời với nó đánh lưu đạn tai tình chúng tôi đã chiếm được dãy nhà đầu tiên sạc lịch la liệt trong đống gạch nhưng súng vẫn tiếp tục nổ để thanh toán nốt những tên địch cuối cùng còn đang chống cạn mầm trong khói súng giữa tiếng đạn bay tôi cái chỗ mấy anh binh sĩ bị thương buồn bã giúp mặt cho hai binh sĩ tự thương thẫn thờ bẻ ngang tấm thẻ bài kim khí trên có ghi tên tuổi số quân loại máu của mỗi người đánh chiến trong khi đó ở một nơi thật xa trong khu vườn cao su hậu cứ chắc giờ này lũ trẻ đang nô đùa nhẫn nhơ bên lớp học người vợ trẻ đang lo bữa cơm chiều hay ngồi bên cửa sổ nghĩ tới chồng người vợ vừa chợt nghe tiếng kèn hạ cờ trong ngày giờ này nếu ở hậu cứ thì anh cũng sắp về nhà ăn cơm chiều nhưng chỉ có biết đâu chiều nay khi tiếng kèn vừa dứt anh hạ sĩ quan vừa cuốn lá cờ trên tay thì cũng là lúc đơn vị đang đụng nặng và chồng chị vừa diễn diễn ra đi Trần như trận gió, rừng cây tối sầm vì những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, rồi mới ào xuống như chút nước. Đại úy chuyên điện, đại đội trưởng và chú ý đổ vừa chạy đến chỗ tôi, tôi chỉ tay qua sân bay và nói với ông là khi địch nguyên pháo, chúng sẽ tấn công toàn diện, sẽ có quân thập ngang hông và đánh bốc đằng sau thứ đoàn. Qua chiếc ông nhầm, 
ông đã thấy tất cả ông gật đầu đồng ý rồi lui về phía đằng sau mưa vẫn như chút nước tôi được cây năm mươi bảy cho đổ và với cái tinh tế bán nhạy của một con cáo già gần hai mươi năm binh lửa từ bến nhì lên chú ý đổ lắc đầu nói với tôi già bố nhà đó mình mình đã nọt vòng vây của hơn một trung đoàn địch anh bất chặt tay tôi bỗng anh nghiêng nghiêng bên những bức tường khói đen đổ nát rồi đi về trung đội những vết sẹo trên khuôn mặt già nua càng cõi của anh nám đen dương đầy khói súng đổ vừa dùng cây năm mươi bảy bắn tung mấy ổ đại liên trên đầu núi bên kia sân bay mấy cây có tám mươi hai ngừng pháo địch đông như kiến đang tăng cường thêm cánh quân đánh ngang hồng và mặt sau của đại đội bảy mươi một và bảy mươi ba đơn vị đã lót dòng chơi của địch một mặt là sân bay một mặt là quốc lộ người lính nhảy dù chỉ còn khoảng rừng cao su ở giữa để dùng dễ để đánh trả những đợt xung phong đậm máu của địch chúng tôi những quân nhân nhà nghề ở sát như chúng đầu đã báo cáo rất rõ là không còn dân trong đồn điền chỉ có địch đang tập trung hết cả một trung đoàn mà tại sao vẫn không cho phi pháo im trợ bộ cấp chỉ huy cao cấp cùng với chúng tôi hay sao ta muốn để hai trung đoàn địch tiêu diệt những người lính nhảy dù trong tuyệt lộ nhìn địch di chuyển khơi khơi mà tầm súng cá nhân mà không biết làm sao giờ này mà chúng tôi có phi pháo im trợ với các trận đánh khác thì chắc chắn chúng tôi đã làm có cả trung đoàn địch rồi chiến tranh tính cái kỳ cục đầy quất ức biết mình sắp xếp mà cũng đành nhắm mắt xuôi tay trước những quyết định của cấp chỉ huy trong cơn cấp kỳ nguy hiểm như trường hợp của chúng tôi hiện tại chúng tôi có quyền nghĩ và nguyên rồi như thế trong mạng lưu, tôi đã được bắt đầu như lũ tiêu phân tấn công vào sân bạc, súng đủ loại nổ như pháo xe, tiếng kêu, tiếng rú, tiếng đạn nổ như điên, như loại cắm vào phân sắt của địch bắt đầu kê đại điên lên xác đồng đội để làm bia đối đạn bắn về phía chúng tôi. Thay người, xương thịt chúng đạn tung lên từng mảnh, máu theo nước mưa nhuộm đỏ sân bay. Địch cũng cuồng đi như bầy thiêu thân xung phong lần thứ ba qua sân bay. Nhưng dù có lấy thân đồng đội làm bia đối đạn, địch vẫn bị chặn đứng ở giữa sân bay mìn cây mò hất tung những toán địch lọt gần tuyến phòng thủ thân xác địch bay lên cao vỡ tan từng mảnh thịt xương vương vãi rớt trên đầu trên cổ trên tổ chắc vì tổn thất quá nặng nhưng không thành công địch ngừng tấn công súng đạn vẫn vang rền tứ tiếng đột nhiên tôi nghe đại úy nhâm từ đường trưởng trong máy gọi tôi ông cho biết đại úy điền đã hy sinh và gia đình chúng tôi gom đại độ về phía sau để chống giữ các đợt xung phong như vũ bão của địch tôi thắc mắc hỏi ông là tại sao không có phi pháo hiểm trợ? Ông gầm lên trong máy chửi bới và cho tôi biết bộ chỉ huy hành quân không cho. Vì tin tình báo nói là có dân ở trong đồn điền. Thượng sĩ tăng màn tải. Vừa báo cáo là thứ đỗ đã hy sinh. Thử nhớ cái bóp tay và ánh mắt buồn buồn của anh hồi chiều. Hai mươi năm binh lửa, lần này anh đã gặp ngủ tay. Thôi, ngủ yên đi anh đỗ. Tôi mong anh siêu thoát và không quá mệt mỏi hiểu kiếp này. Mưa vẫn rơi vào đã hơn sáu giờ chiều, đạn lửa ngang dọc khắp trong khu vực. Ta và địch vẫn la hết rành rập đánh chiếm từ các cao su, thương vong đơn vị lên cao. Đầu đầu cũng có xác. Tôi gặp đại úy phát, đại đội trưởng bảy mươi bốn, tôi hỏi ông về Dũng. Ông lắc đầu cho biết Dũng đã tử thương ngay gần sân bay khi chiếm được dãy nhà gặp sát khi đạo. Sau khi đã diệt được mấy ô đại liên và cái súng có tám mươi hai của địch, tôi lão đảo chạy về gần ổ đại liên đang nhả đạn về phía địch của hạ sĩ phan niên cách có không xa đại úy nhâm một thứ đồng trưởng mới được hơn một tháng trong chức vụ đang la hét trong máy 
là vĩ hải tại đội trưởng 73 kim tiểu đồng phó cũng vừa tỉnh trận người đứng già ngang tàn ngạo nghệ trong suốt cuộc chiến tranh từ lào qua tiền đồn Beatrice ở điện biên phủ vừa rủ áo ra đi chung quý họp đại đội trưởng 70 nhào đến cạnh tôi ông cho biết hai đại đội 73 và 71 đang chống trả nhiều đợt xung phong biến người của địch từ phía quốc lộ 14 hai bên đang đánh trận chiến ngay trong quốc lộ hai chiếc thẳng đang bắn M79 chật công người lên anh vừa trúng đạn tôi nghe tiếng đạn đi ngang thân thể phá vỡ lồng ngực của anh tôi ôm cây AR15 đang mua cây khác thì vừa lúc thấy lưu đạn của địch nổ tung tôi rải đạn về phía trước mấy tên việt cộng lao về phía tôi hứng tròn băng ai rú lên bất người về phía sau tiếng hát của trung quốc họ bốn đầu với nhau trong chiếc áo mưa may bằng không xô để phía tôi khẩu cabin M2 bán gấp của ông đang nhả đạn về cổng địch đang nhào tới ông tôi như say máu đứng bật lên quét hết băng em rồi 15 về phía địch đạn với nhau giơ tay vậy rồi chạy thoát quán tại bệnh viện của ông tôi nhảy qua sát người chạy về phía quốc lộ mấy cái đại liên 12 hai bảy của địch đang cày nát bề rừng và mặt đường đốn ngã tất cả những binh sĩ nào muốn băng qua đường để sang khu vực phía bên quốc lộ sát ta và địch đầy chiến đường dắt ngang hàng sọt kém gai sát khu nhiều chuối đến đại đội bảy mươi một vừa cho biết trung úy kỳ đại đội trưởng tưởng thương tôi liên lạc trong máy nhưng không nghe tiếng ông chủ đồng trưởng đại úy phát lên máy cho biết ông vẫn đang đánh vùi với địch ở gần quốc lộ đơn vị gần như tan rã bốn đại đội trưởng hy sinh mất liên lạc với tiểu đồng trưởng đột nhiên mắt tôi nhón lửa giống như ai tắt mạnh vào mặt tay tung lên cây ar mười lăm tuốt khỏi cùng tay tôi ngã gục xuống cạnh ổ đại liên đang nhả đạn sau gần hai ngày với bao lần gục ngã rồi lại cố gắng đứng lên tôi gặp một vài đồng đội thất lạc lúc này tôi mới thấy thấm thiế thế nào là quân đệ chiến binh thật sự ở ngoài chiến trường còn thứ đầu môi chốc lưỡi ở hậu phương thì tôi không bàn tới về đến đồng xoài vết thương đã đổi màu thịt đã thối và làm độc bác sĩ đạm săn sóc tận tình và tôi đang chờ máy bay về nhà thương cộng hòa qua phòng hành quân tôi ghé ngang thắc mắc về dịch tại sao không có phi pháo im trợ nhưng với các bậc chú ý cắt ké như tôi thì ai thèm trả lời thậm chí tôi còn được thăm hỏi bằng câu nói mà chắc cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được các bậc như anh thì biết ngại gì hỏi đi ra ngoài buổi sáng sớm đã làm ồn ào làm sao đại bàn ngủ được có chuyện mới dốc anh bây giờ đó. tôi chỉ toán lên trong phòng hành quân nhau tới chụp cái cabin em mật hai ở lúc tường mấy anh sĩ quan và cũng cảnh quản hốt ông cứng lấy tôi rồi lôi ra ngoài về đến nhà thương cộng hòa thì gặp nam sương và một số bạn bè đang nằm điều trị lúc này tôi mới biết hai trung đoàn cu bảy sáu hai và cu bảy sáu ba của địch đã đánh đồng xoài và phục kích cho đoàn bảy như dục để ra mắt công trường bảy của mặt trận giải phóng miền nam vì cộng sử dụng cả hai trung đoàn với tất cả quân số và vũ khí tối tân ak b bốn mươi sử dụng lần đầu tiên trên chiến trường trong khi nghĩa dù trang bị mỗi trung đội chỉ có ba cây ar mười lăm và một cây m bảy mươi chín lúc đó là những vũ khí tối tân nhất quân đội miền nam chú đồng trưởng chú đồng phó bốn đại đội trưởng và rất nhiều sĩ quan tử trận sĩ quan bị thương độc nhất ở trận địa mấy ngày mới mò về được là tôi đơn vị dở dụng từng mảnh 
hơn 200 binh sĩ tứ trận. Còn bao nhiêu nữa đây? Tôi và Nam Sương bồi hồi đau đớn, rồi lang thang trong tổng viện Cộng hòa để gặp anh em binh sĩ các đại đội. Họ kể về lúc dẫn trung đội tiêu diệt ổ có 82 và mấy cái đại liên. Họ kể lúc mà đánh trận chiến với địch. Rồi họ kể cho nghe khi thiếu quý dũng ngã gục lúc địch tràn ngập với quân số đông gấp mấy lần. Họ còn nói về đạo ý Pháp, với một số binh sĩ còn lại chiến đấu cả đêm, rút sang khu vườn chuối, đối diện nằm chờ tiếp diện. Nhưng hoài cộng vô ích, nên dẫn anh em về lại đồng xoài. Một số binh sĩ theo nhất đánh qua hàng rào bên quốc lộ, nằm chờ gông góp binh sĩ thất lạc và thương binh, rồi ngày hôm sau mới rút về quân lý. Không ai biết rớt ở đâu. Người thì nói tử thương, người thì nói anh đã bị bắt. Hai ngày sau trận đánh, Đại úy Pháp và chú ý nhất cùng bị đồng quân vào lại đồng xoài để mang thi hạ các chiến hữu tử thương ra khỏi trận. Anh em bạn bè, tụi nó ở nhà xác, bọn tôi ở nhà thương, cách nhau vài trăm thước. Kẻ thì nằm đó vĩnh viễn muôn đời. Người nằm đây với vết thương mất bạc. Tôi theo anh sĩ quan hậu cứ vào nhìn mặt bạn bè lợn chót. Bạn nằm đó như ngủ say, mắt nhắm lại, thân thể mặt mũi đã đổi thay. Nhưng dù có đổi thay ra sao, thay đổi thế nào, tôi cũng nhận ra bạn, bởi vì bạn đã quá gần gũi với tôi. Những bữa cơm chiều trên bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn trên sông nước, những tối say mềm nhảy nhót ở Jupiter trong căn cứ không quân Viên Hòa, những chuyến hành quân từ đèo An Khê về tới Hậu Nghĩa, Củ Chi, còn nhiều, còn nhiều lắm, làm sao mà tôi quên hết được các anh. Đã đành là mấy ai đi mà trở về trong buổi loạn ly. Nhưng mà sao các anh lại đi sớm như vậy? Ra đi giữa tuổi hai mươi, tuổi đầy nhựa sống. Ai là người không thương, không tiếc? giơ tay chào các anh lần chót. Chào đúng quân cách nhà mình. Chỉ khác là tôi chào bằng tay trái, vì tay mặt tôi còn bó bột chưa lại. Nhưng có sao, tay trái gần tim càng gần cho tiếc thương tình bạn mắt tôi lại cay cay tôi lại cảm thấy mặn ở đầu môi tôi phải đi ra ngoài vì nếu không tôi sẽ quỵ xuống sẽ khóc như một đứa con nít và chỉ làm vương vấn tử biệt sinh ly vĩnh biệt xin vĩnh biệt Bạn hãy đi về chốn bình yên, nơi không có chiến tranh, không có hận thù, nơi có dòng sông tuổi nhỏ xưa, nơi có bờ biển mặn, nơi có cánh đồng xanh, hay đến cổng trường có dàn hoa phượng đỏ, đi bên cạnh người yêu bé nhỏ học trò, ở đó bạn sẽ thấy lại tuổi thơ và chưa một lần biết thế nào là binh đao chiến trận thắp nén hương lòng gọi các bạn lần nữa chiến hữu ơi